0: Vous écoutez Lire du dire, émission littéraire mensuelle diffusée sur fréquence Paris pluriel 106.3. Lire est l'apostrophe IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière, auteure de plusieurs essais, dont Les mères qui blessent, Les prisons familiales. « Les séparations qui nous font grandir » paru chez Erol, « Au secours, je vais bien » et « Tous toxiques, tous victimes ». Anne-Laure Buffet est une thérapeute, auteure et femme engagée. Elle donne des conférences et a écrit de nombreux textes sur la violence, qu'elle soit psychologique ou morale, et sur la manière de sortir de cette spirale lorsqu'on est victime. Son travail de thérapeute l'amène à être au plus près de ces personnes détruites par ces liens toxiques et elle cherche quotidiennement comment amener ses patients à une prise de conscience et à cette volonté d'en sortir, de devenir non plus victime, mais un être qui énonce par et pour lui-même et s'édifie dans ce non face à la violence. Autant dire qu'elle aide à une seconde mise au monde, celle d'individus autonomes et intègres. C'est un peu ce qui guide aussi son écriture, dont l'écriture de son dernier essai « Tous toxiques, tous victimes, victimes en privé ou en société, toxiques malgré nous ou sciemment », je la cite, « tous toxiques, tous victimes », pour essayer d'analyser, de comprendre et de transformer des états d'esprit, des liens, des croyances, parce que nous ne semblons plus réfléchir qu'en fonction de ce qui semble bien ou mal, en cherchant un toxique et en plaignant sa victime. Il s'agit de sortir enfin du clivage, tous toxiques, tous victimes. Elle analyse ses concepts et montre qu'une véritable prise d'autonomie, c'est se dégager de ces schémas réducteurs. Elle va donc évoquer avec nous ce qui a motivé l'écriture de ce dernier opus après des années passées à aider des victimes de violences et d'abus. Et donc, ça sera l'objet de ma première question, Anne-Laure Buffet. D'abord, merci beaucoup d'être là. Merci à
1: vous, Carole. Euh, pourquoi ce livre voilà. <rire> <rire> euh, Ce livre. Pourquoi Parce que parce que peut-être que j'avais besoin de euh, canaliser mes pensées et, euh, et d'exprimer aussi, enfin, d'éviter une grosse colère qui est en train de germer. C'est vrai, alors, comme vous l'avez dit, je travaille auprès de personnes qui sont victimes ou qui se disent victimes de violences intrafamiliales. Je dis bien qu'ils se disent parce que le travail de la thérapie mène toujours à observer ce que la personne vit, ce qu'elle ressent, et ce qui relève parfois d'une autre souffrance et qu'elle va concentrer sur une violence intrafamiliale, donc réelle ou, ou potentielle. Mais au-delà de ça... Il est apparu dans le langage courant plusieurs termes depuis une petite dizaine d'années qu'on n'utilisait pas ou peu ou dans des cas très réduits et entre autres le pervers narcissique. Pervers narcissique, mon ami, euh, je le dis assez souvent, mais je vais le redire, on l'a tellement entendu qu'un jour j'ai eu le, 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 le malheur ou pas de dire, mais Astrala, on va créer des mugs avec I love my PN, puisque maintenant on ne dit plus pervers narcissique, mais PN. Tellement...
0: Il ouais, y a une
1: appropriation de, du, du terme pour désigner une personne. Et je me suis beaucoup énervée sur cet usage qui est complètement délirant et qui est complètement délirant. À plein de niveaux, alors bon, d'abord parce que c'est devenu une espèce de niche commerciale, il y a qu'à voir le nombre de Youtubers qui sont apparus à faire des spots publicitaires ou presque de 5 minutes sur euh, comment détecter un pervers narcissique en 4 points, comment résister à mon pervers narcissique en 5 leçons, avec limite euh, l'éclairage promo, solde, enfin bon, euh, donc euh, non, on ne solde pas euh, la psyché, on ne solde pas le psychisme. ni la Et souffrance
0: d'ailleurs. Encore moins,
1: les... quoique, quoi que, mais, mais bon. C'est un débat qu'on pourra avoir pendant longtemps. Il y a le fait que c'est devenu tellement facile à utiliser et nettement moins grossier que des mots beaucoup plus grossiers pour désigner euh, la personne avec laquelle euh, on vit et qu'on ne supporte plus. C'est vrai qu'il vaut mieux dire, euh, excusez-moi, je vais être grossière, mais euh, mon pervers narcissique que mon connard de mari. Mmh. Sauf que bah, parfois, c'est peut-être que un connard de mari n'est pas du tout euh, un être euh, qui est complètement déstructuré et déstructurant de fait. Et puis, en, quand on voit arriver des personnes qui affirment qu'elles vivent avec un pervers narcissique c'est d'autant plus compliqué ça révèle plein de choses, ça veut dire plein plein de choses mais c'est d'autant plus compliqué qu'il faut déjà arriver à les sortir de cette conviction là ou en tout cas de ce ressort de pensée qu'elles ont pour les ramener à elles et ensuite arriver à essayer de comprendre s'il y a réellement d'ailleurs de la perversion, de la perversité où se situe le narcissisme où elles sont atteintes, comment le lien s'est altéré etc etc. Donc ça c'est tout le travail de la thérapie. Mais c'est vrai que moi j'en eu tellement assez que je me suis dit il va falloir écrire dessus sur ce arrive le covid le mmh. confinement avec tout ce que ça a généré comme peur comme angoisse et comme violence à tous les niveaux et alors là c'était plus tout le temps c'était une avalanche de pervers narcissiques mmh. qui me tombait dessus et la moutarde m'est montée au nez à ce moment-là, les éditions de l'Observatoire m'ont demandé si euh, je serais d'accord pour écrire un livre, et j'ai dit d'accord, mais moi c'est pour écrire sur cette toxicité ambiante qu'on va qualifier de perversion narcissique, contre laquelle on va instaurer deux grands termes qui sont un, la bienveillance, et deux, la résilience. On a l'impression d'avoir des clés d'un pouvoir magique en, en lançant ces deux mots-là. Et j'ai il faut, faut quand même euh, remettre un peu de bon sens là-dedans, il faut remettre de l'esprit critique, il faut remettre du sens, il faut euh, savoir raison garder en toute chose. Et j'ai eu l'intention, et donc c'est devenu un livre, c'est de dire, euh, non, une victime, c'est pas simplement euh, ce qu'on va lire entre euh, trois pages d'un magazine. Un pervers narcissique, si tant est qu'aujourd'hui, l'usage du terme soit vraiment euh, judicieux et corresponde à des réalités euh, psy, un pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui nous casse les pieds pendant six mois parce qu'il veut pas descendre les poubelles et qu'il s'occupe pas des enfants, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus dangereux que ça, d'ailleurs. La violence intrafamiliale, elle se décline de tant et tant de manières, mais on l'imagine encore malheureusement beaucoup trop que physique, alors que la violence psychologique est la racine de toute violence, mais on arrive encore très peu à la comprendre. Et de fait, les personnes qui en sont réellement victimes se retrouvent empêtrées à essayer de dire « mais moi, ma vie, c'est ça, ma souffrance, c'est ça ». Et elles n'ont plus les mots, elles n'ont plus le, le vocable pour pouvoir se faire entendre. D'ailleurs, euh, certainement, avant de dire euh, « reconnaître un
0: pervers narcissique, un vrai... » Euh, et de le nommer une vraie victime, mais un sacré bout de temps hein, pour ouais. reconnaître dans quoi elle est. Quoi.
1: Mais, mais parce que ça ne se voit pas. Non. Donc c'était remettre, euh, Je voulais remettre donc un peu d'ordre dans, dans tout ça, parler justement de, de, des victimes, de la victimisation, parce qu'on mmh. est dans un système hyper victimaire, et puis essayer de trouver quelques origines ou quelques causes qui pourraient expliquer euh, l'explosion de la violence, tant euh, dans le domaine interpersonnel euh, et intrafamilial que euh, sur le plan euh, professionnel, sociétal. À tous les niveaux, il y a de la violence et de la possible toxicité. Donc c'était essayer de recadrer un peu les choses. Alors évidemment, je vais aller parler de ce contre quoi je lutte aussi. Hein, les charlatans de la santé, euh, l'hyper-commercialisation, euh, les thérapies du bonheur à outrance. Euh, voilà. Donc euh, C'est de nous rappeler qu'on est doué de raison ou doté de raison en principe et que ça serait bien qu'on s'en serve un peu plus.
0: Donc c'est un peu la conséquence... Euh... Pas de tes écrits antérieurs, mais c'est cohérent dans ta démarche, hein, dans, les, dans ton parcours de thérapeute, de personne qui est auprès des gens et qui voit un petit peu euh, à quoi euh, elles peuvent être euh, soumises, euh, par
1: quoi elles peuvent être récupérées, si je ne sais ah. personne. J'espère qu'il y a de la cohérence. Je crois oh. qu'il y en a. Oui, oui. <rire> mais, oui euh, il y en a. Oui. Mais, mais euh, très franchement, je pense aussi que ça m'a éviter une espèce de burn-out mmh. euh, parce qu'il fallait absolument que je trouve le temps de poser les choses que je n'avais pas et euh, de fait avec le confinement même si j'ai euh, énormément travaillé pendant les périodes de confinement bah, le temps était différent il s'est dilaté et ça m'a laissé cet espace nécessaire pour poser des mots pour pouvoir écrire mais euh, moi aussi pour pouvoir dire essayons de recadrer pour remettre un peu encore une fois de sens dans tout ça mmh. donc euh, je pense qu'en plus c'était pour moi un peu thérapeutique ouais, ouais. On va faire une première pause
0: avec Henri Michaud et un texte Superbe. magnifique oui, qui est tiré de Équador euh, écrit en 1929, récité par Bonnie Parker. Superbe. Superbe. Il souffle un vent terrible.
2: Ce n'est qu'un petit trou dans ma poitrine, mais il y souffle un vent terrible. Petit village de Quito, tu n'es pas pour moi. J'ai besoin de haine et d'envie. C'est ma santé, une grande ville qu'il me faut, une grande consommation d'envie. Ce n'est qu'un petit trou dans ma poitrine, mais il y souffle un vent terrible. Dans le trou, il y a haine, toujours, effroi aussi et impuissance. Il y a impuissance et le vent en est dense, fort comme sont les tourbillons, casserait une aiguille d'acier. Et ce n'est qu'un vent, un vide. Malédiction sur toute la terre, sur toute la civilisation, sur tous les êtres à la surface de toutes les planètes à cause de ce vide. Il a dit, ce monsieur le critique, que je n'avais pas de haine. Ce vide, voilà ma réponse. Ah, comme on est mal dans ma peau. J'ai besoin de pleurer sur le pain de luxe de la domination et de l'amour sur le pain de gloire qui est dehors. J'ai besoin de regarder par le carreau de la fenêtre qui est vide, comme moi, qui ne prend rien du tout. J'ai dit pleurer. Non, c'est un forage, un forage à froid qui fort, fort, inlassablement, comme sur une solive de être. 200 générations de vers qui se sont légués cet héritage. Fort, fort. C'est à gauche, mais je ne dis pas que c'est le cœur. Je dis trop. Je ne dis pas plus. C'est de la rage et je ne peux rien. J'ai sept ou huit sens. Un d'eux, celui du manque. Je le touche et je le palpe comme on palpe du bois. Mais ce serait plutôt une grande forêt de celle-là qu'on ne trouve plus en Europe depuis longtemps. Et c'est ma vie. Ma vie par le vide. S'il disparaît ce vide, je me cherche, je m'affole et c'est encore pire. Je me suis bâtie sur une colonne absente. « Qu'est-ce que le Christ aurait dit s'il avait été fait ainsi ?»« Il y a de ces maladies, si on les guérit, à l'homme, il ne reste rien. Il meurt bientôt. Il était trop tard. » Une femme peut-elle se contenter de haine ?« Alors, aimez-moi, aimez-moi beaucoup et me le dites, m'écrivez. » Une de vous. Mais qu'est-ce que c'est ce petit être? Je ne l'apercevrai pas longtemps. Ni de cuisses, ni un grand cœur ne peuvent remplir mon vide, ni des yeux pleins d'Angleterre et de rêve, comme on dit, ni une voix chantante qui dirait complétude et chaleur. Les frissons en moi du froid toujours prêt. Mon vide est un grand mangeur, grand broyeur, grand annihileur. Mon vide est ouate et silence, silence qui arrête tout, un silence d'étoiles. Quoique ce trou soit profond, il n'a aucune forme, les mots ne le trouvent pas, barbotte autour. J'ai toujours admiré que des gens qui se croient gens de révolution se sentissent frères. Ils parlaient l'un de l'autre avec émotion, coulaient comme un potage. Ce n'est pas de la haine ça, mes amis, c'est de la gélatine. La haine est toujours dure, frappe les autres, mais racle ainsi son homme à l'intérieur. Continuellement. C'est l'envers de la haine. Et point de remède. Point de remède.
0: Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et je reçois aujourd'hui Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière, auteur, qui est venue nous parler de son dernier livre, Tous Toxiques. Tous victimes parues aux éditions de l'Observatoire. Alors, Anne-Laure Buffet ou Anne-Laure, euh, la violence subie par un individu et celle du prêt-à-penser mmh. social, mmh. est-ce que ce sont des processus similaires dans la manière dont euh, tout ça, ça prive un individu de son esprit critique finalement Toutes ces étiquettes et le fait de s'identifier à la victime, moins facilement au toxique évidemment, mmh. est-ce que. Euh, ces processus sont de nature à priver un individu de son autonomisation. Ah oui.
1: <rire> Jamais de temps en temps, je me sens vachement catégorique. Ah oui. Alors encore une fois, je crois qu'il faut il faut pas nier le fait qu'il y a des personnes qui vivent réellement des situations qui subissent réellement des comportements qui réellement oui. vont les assujettir, les soumettre, les objectiser. Euh, les réduire, euh, à l'état de, pour parler un peu, un peu crûment, de punching ball. Mais ces situations-là délitent la pensée, la réduisent, ça les infantilise énormément jusqu'à ce euh, qu'elles jusqu soient désappropriées, en fait, de leur capacité à agir, euh, ça les prive de discernement, ça les met sous contrôle, sous contrainte, avec tout ce qui peut en découler. Donc, je ne nie pas du tout, du tout, du tout le fait qu'il y ait réellement de la violence et qu'il y ait réellement des personnes en très grande souffrance.
0: Moi non plus, ah, non mais c'est Non, mais je, je sais
1: bien. Non, mais il faut le dire, parce ouais. que comme c'est ouais, vrai ouais. que je, je démontre des processus victimaires, voilà. euh, ou en tout cas, j'essaie de démontrer qu'il y a des processus victimaires dans notre société, je ne veux surtout pas qu'on imagine, pas chose, voilà, hein. que je, je nie la, la réalité de, de situations où il y a des victimes. En revanche, notre société, elle marque complètement sur la tête et depuis longtemps. Alors le propos est pas thérapeutique euh, ni sociologique, c'est un simple constat. C'est euh, si on reprend un tout petit peu euh, l'histoire de ne serait-ce que de notre pays. D'ailleurs je fais une aparté, mais l'autre jour j'ai réalisé que entre mon année de naissance et 2022 il y a autant d'années que entre 1918 et mon année de naissance. Donc comme ça vous trouverez facilement quelle année je suis née. <rire> mais c'est vrai que la guerre de, enfin la fin de la guerre, c'était euh, la première guerre mondiale, ça paraissait être il y a trois siècles. Là j'ai réalisé ben non. En fait, pas si longtemps que ça, mais l'évolution qui a eu, même s'il y a eu énormément d'évolutions bien sûr entre 1918 et 1970, les évolutions qui a entre 1970 et 2022 sont d'un tout autre ordre. D'abord parce qu'on a reconstruit le pays, et il y a eu les trente glorieuses et il y a eu cette espèce d'euphorie complètement euh, affolante est nécessaire également, un peu comme entre les deux guerres, il y a eu une, ben le développement de tout ce qui est mondialisation, ouais. il y a eu l'arrivée à outrance de la publicité, l'arrivée à outrance, ça paraît bête de le dire ainsi, mais du plastique Or, le, le plastique, non seulement ça pollue la planète, oui. mais le plastique, ça a permis à n'importe qui d'obtenir n'importe quoi à bas coût très facilement. Oui. Ce qui fait que la notion de frustration que nous, on pouvait recevoir enfants, nos enfants, la génération qui m'a succédé celle qui, euh, aujourd'hui, est là, et puis les, les, les plus petits ont beaucoup plus facilement accès à beaucoup de choses. Ils n'ont pas le temps d'attendre, ils n'ont pas le temps de créer, ils n'ont pas le temps d'imaginer, ils n'ont pas le temps de réfléchir. On a cassé le système de l'éducation, je parle de l'éducation nationale, je ne serai pas la première à critiquer, donc euh, <rire> j'aurais des personnes devant moi pour dire la même chose, mais c'est une catastrophe la manière dont on a détruit l'éducation nationale, donc la pensée. On a détruit le langage, en fait, tout ce qui nous a permis d'exister, on l'a consciencieusement piétiné au nom d'une soi-disant liberté, au nom d'une soi-disant euh, possibilité d'avoir facilement ce qu'on voulait et que tout le monde a le droit à la même chose. Certes, en principe, sur un plan égalitaire, on devrait le penser, mais euh, il n'y a pas plus injuste que le monde, il n'y a pas plus injuste que la vie, il n'y a pas plus injuste que la justice. Et il faut aussi malheureusement accepter ça. Mais donc, ça crée des tensions de part et d'autre. Et puis, bien évidemment et heureusement, la montée du féminisme, la montée des revendications sociales, souvent à juste titre. Et tout ça, ça n'a fait que créer des oppositions, mais surtout mettre en exergue individuellement des choses qui, finalement, auraient été sans doute moins violentes à vivre si on n'avait pas tellement pointé du doigt. Alors... Je crois qu'on a atteint euh, les sommets là depuis 2-3 ans avec tout ce qui est cancel culture, avec ouais. le wokisme avec, euh, qui est très souvent délirant, avec des revendications euh, sur la question du genre. Je remets pas en cause la question du genre, je dis simplement que c'est vraiment poussé à l'extrême. On voit apparaître des demandes en thérapie qui en fait euh, dissimulent une autre souffrance et... Euh, la question de la transidentité est extrêmement questionnante, extrêmement, et il faut vraiment être prudent sans du tout remettre en cause, encore une fois, le besoin réel de faire des transitions pour un certain nombre de personnes. Mais c'est pas la recette miracle non plus. La thérapie du bonheur, alors ça c'est génial, hein, c'est respirer trois fois à fond, euh, aller compter les papillons dans le jardin, vous irez mieux. Non, ça marche pas. Non seulement ça marche pas, mais ça amène à des décompensations ou des dépressions. Le bien-être à outrance, ben ça marche pas non plus, parce qu'on n'accepte plus d'aller mal, on n'accepte plus la douleur, on n'accepte plus euh, la mort. La mort. Ouais. Donc tout ça en fait, c'est euh, on nous vend du rêve et on nous le vend et on nous blâme si on ne croit pas au rêve. Ça. Donc euh, on est avec des personnes qui sont privées de discernement, privées d'éducation, privées de repères, auxquelles on dit simplement, si tu t'habilles comme ça, si tu écoutes ça, si tu fais ça, tu iras bien. Et ce qui fait qu'on a, a créé des gens qui sont en grande souffrance, réellement. Et si aujourd'hui elles se revendiquent victimes, elles le sont, très certainement, mais elles ne le sont pas de ce dont elles se revendiquent être victimes. Elles sont souvent victimes de ce que nous avons collégialement, communément créé. Un gros fatras et dans lequel il faudrait pouvoir remettre, à défaut de dire de l'ordre, remettre encore une fois une éducation qui est plus construite, un bon sens, une pensée de la culture, on a vu le drame avec les, les, le Covid, le drame que vivait le, le monde de la culture, et si les artistes se défendent et revendiquent, c'est à juste titre, parce qu'ils ont un, ton émission a un titre qui est parfaitement bien choisi, c'est une colère, mais une colère saine, pour euh, pouvoir continuer à construire et pas voir le monde filer en cacahuète. Euh, L'autre jour, je regardais un film qui date de 2005, qui part d'un haut niveau intellectuel, euh, qui s'appelle Idiocratie, c'est un film américain si on le prend au second degré, c'est, euh, oui, bah, sans culture, sans éducation, sans limite posée entre l'un et l'autre, sans respect, sans bon sens, et bah, on finira tous comme des gros abrutis, gros dans tous les sens du terme, gavés de pop-corn et de coca, à euh, bah, se parler euh, comme des animaux pris dans le sens bestial. Donc, euh, et c'est terrible de voir le monde en fait, euh, s'effilocher comme ça. On va faire notre seconde pause et on va écouter
0: un poète qui s'appelle Jean Azarel et qui a mis en, en musique, en, en scène, ses textes avec Hérold Ivar et ce sont les poèmes Passe-Montagne, extrait d'un livre qui est paru aux éditions des Monteilles. voilà, et un recueil qui est accompagné des gravures de Marc Garnier.
3: corps fourbu, âme juchée des tranquille tranquilles les déchets des villes. Au cerclage d'une lavogne, l'ombre du troupeau sabote l'herbe. Que penser, sinon rien qui ne soit utile. Coucher à même le sol loin des bruits de pneus. Un signe à venir. Les L'étoupe de l'aube cachée derrière le mont. Bien plus bas, les clèdes rassemblent les moutons. Une nuit de fumature s'achève. La pluie a gonflé les douelles Quelques moutons en apesanteur broutent l'herbe grasse Le dourdou a ses règles qu'il perd dans le lot du côté de grand Vabre Impossible d'oublier une fille marchant d'un pas leste Genoux ouverts aux caprices de l'air en jupe claire Sa main précédée d'un long bâton pour annoncer quelque incantation ses cheveux blonds près de l'eau rougie.
0: Vous écoutez Lire du dire fréquence Paris pluriel 106.3 et je reçois aujourd'hui Anne-Laure Buffet, thérapeute conférencière et puis, auteur ou autrice, mais auteur, c'est bien. Auteur. Oui, et je la reçois euh, pour euh, qu'elle nous parle de son nouveau dernier, dernier parce qu'il y en a encore un nouveau prévu <rire> en mars. Mais celui-ci, « Tous toxiques, tous victimes » paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, à Buffet on évoquait ces schémas, ces niches comportementales, finalement, et qui sont un peu des concepts prêts à penser ou prêts à se comporter ou, ou prêts à enfiler, comme ça. Est-ce qu'ils sont pas motivés pour aller un peu plus loin par un besoin d'ordre social et qui facilite finalement les identifications à des images manichéennes préétablies, et qui confortent les individus dans leur posture sans qu'ils se posent réellement les vraies questions, quoi et, et qu'ils aillent
1: vers une autonomisation et une prise de conscience d'eux-mêmes. Je crois que l'être humain a toujours vécu avec euh, des mythes, des images emblématiques. Il n'y a qu'à voir, hein. ne serait-ce que la mythologie, même si c'est l'histoire des dieux, c'est pas que l'histoire des dieux, c'est l'histoire de l'humain. On en a besoin comme repère, comme repère positif ou négatif, hein. ce qu'on veut être, ce qu'on ne veut pas être, etc., si on balaye extrêmement rapidement l'histoire du monde, euh, on en repère toujours à toutes les époques. Il y a besoin de ces guides qui, très souvent, d'ailleurs, prennent plus des figures de dictateurs, de tyrans ou de gourous. Mmh. Mais on a besoin de ces guides parce qu'on a besoin d'être porté par quelque chose qui va nous transcender. Et c'est là où je me bats, d'ailleurs, sur la question du discernement, entre autres, puisque si euh, on n'est pas capable de mmh. Connaître nos croyances, ça ne veut pas dire qu'on doit se libérer de nos croyances, en tout cas pas de toutes. Mais si on n'est pas capable de les connaître et de les admettre, finalement on est capable de donner notre confiance à à peu près n'importe qui qui va satisfaire ces croyances-là. Et ça c'est très dangereux. Après, pour revenir à ces espèces de figures emblématiques, il y en a quand même qui sont apparues. Alors maintenant, elles ont un siècle, hein, mais euh, dans tous les comics et entre autres euh, chez DC Comics et Marvel, et puis après, les mangas ont très bien pris le relais. C'est toutes ces figures de super-héros, super-héroïnes, le bien contre le mal, bon, ça a vraiment... Alors pour le coup, c est, c est, ça a presque cristallisé et sublimé en même temps euh, tout ce qu'on a vécu historiquement de la mythologie euh, à nos jours. Mais il n'empêche que c'est là où derrière, dans les Premier comics, il y avait un vrai message. Aujourd'hui, le message, oui. merci l'industrie Marvel, l'a totalement, totalement dévoyé, ramené à un message pop-corn. Hein, vraiment. Avec, à côté de ça, encore une fois, cette déliquescence de la pensée, cette déliquescence de l'éducation, de l'instruction. C'est terrible parce que quand on dit ça, je fais encore une aparté, mais quand on dit ça, on sait qu'il y, y aura une voix derrière qui va nous dire « ton propos est un propos réac ». Et, oui, ça... et alors je me fiche mais comme de ma première chaussette d'avoir un propos réaxe, il doit être qualifié comme tel, parce que je crois que jusqu'à ce que je quitte ce monde, je me battrai pour dire non, il faut éduquer il faut apprendre, je ne demande pas parce qu'on est des connaissances encyclopédiques, mais euh, construire un propos, construire une phrase construire une argumentation, quelle qu'elle soit c'est indispensable pour s'entendre avec soi-même et pour être entendu par l'autre fin de mon aparté, pour revenir sur ces figures emblématiques et et entre autres, merci à l'industrie Marvel d'avoir fait un peu, beaucoup, n'importe quoi et surtout beaucoup d'argent. Quand on est à la fois dans un monde, on n'est pas le vieux continent pour rien. Hein, on est censé avoir une histoire. Mais euh, quand on parle de notre continent, on commence par dire le vieux continent comme si c'était euh, totalement has yes.
0: euh,
1: Enfin, Je crois pas. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à créer, heureusement. Mais euh, donc, on est à la fois dans quelque chose euh, sur lequel, euh, et entre autres dans les années 70, 80, 90, on a voulu marcher, à la fois une énergie motrice, heureusement, qui nous permet de continuer de créer, une perte de repères, parce que justement tout ce qui est notion de, de famille, notion du lien, euh, du lien à l'autre du lien social, du lien interpersonnel entre la, la famille l'ami. Euh, ça a complètement explosé. Les familles, avant, elles vivaient toutes au même endroit. Avec la mondialisation, mais même sans parler de la mondialisation, avec la possibilité de traverser le pays pour faire des études, pour travailler, etc. Les familles se sont retrouvées explosées. Le divorce, heureusement qu'il est légalisé, mais avec les explosions de, de divorces, de plus en plus de divorces, ben les repères fondamentaux ont explosé. Mmh. Plus tout ce qui peut aller avec. Et là, pareil, ça prendrait des heures. Mais finalement, quand on n'a plus rien de solide nécessairement on va d'autant plus se raccrocher à encore une fois du rêve mmh. alors euh, que ça soit des licornes des paillettes ou euh, la figure de Batman de Wonder Woman de je ne sais qui on en a besoin on nous parle de féminisme on nous a quand même imposé l'image de Wonder Woman pendant des années ou de Catwoman il n'y a pas plus sexiste que les images de Wonder Woman ou de Catwoman et pourtant il y a ce besoin de s'identifier à elle donc c'est plus la belle au bois dormant c'est Catwoman bon c'est une belle au bois dormant en latex, quoi, qui donne des coups. Euh, mais. C'est quand même assez effrayant de se dire aujourd'hui, puisque les premiers repères d'attachement, c'est-à-dire les parents, puis la famille au sens élargi, puis ensuite les premiers repères d'éducation qu'on va avoir, donc les enseignants ou les éducateurs dans les centres aérés, puisque petit à petit, ça a explosé, c'est plus à niveau, ça n'apporte plus de choses, on a quand même besoin de cette figure d'autorité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui fait autorité sur nous, qui va nourrir notre croyance, ce qui va nourrir notre besoin de protection notre besoin d'attachement on va le chercher dans le rêve dans le mythe oui. d'une certaine manière ce que Jung avait euh, plus ou moins anticipé avec ses figures mythiques aujourd'hui on le vit mais oui. on le vit quotidiennement et on est nourri par ça à la télé à la radio dans les journaux au cinéma partout alors après maintenant c'est les influenceurs c'est Instagram mais pareil ça nourrit du rêve voilà, et ça rejoint effectivement
0: ces orientations de méchants, bons, ouais. victimes ou.
1: ou euh... ben pour finir sur ta question, effectivement, si on dit euh, tu vis ça, tu vis ça, tu vis ça, mais des choses assez basiques, donc t'es victime, alors euh, t'es victime des hommes, t'es victime de la société, t'es victime de ton patron, t'es victime d'un comportement toxique. Mais. Qu en fait on, on reporte toute la responsabilité systématiquement voilà. sur l'autre, donc voilà. euh, celui qui était la, la source de la croyance, on déresponsabilise la personne qui se ressent victime. Et si on la déresponsabilise, elle n'est pas autonome. Non. Elle reste dans son système complètement infantilisé, complètement immature, à essayer d'aller chercher une solution ailleurs, mais sans discernement, sans réflexion, et elle va se raccrocher à, quelque, à autre chose, voilà. qui ne sera toujours pas elle. C'est ça, c'est ton travail un petit peu, le travail, oui, même beaucoup, d'amener <rire> les je gens. Je sais, de la
0: même. je sais. Et donc on va faire notre troisième pause, qui est euh, avec Charles Penquin et Jean-François Pauvros, on va écouter un poème sonore. Poème sonore d'ailleurs, c'est le titre du morceau.
4: Ça veut dire quoi, causer bien français Je cause pas bien français, moi Moi, monsieur, mon père, il cause la France et moi, monsieur, mon père, il a causé et moi, je cause et moi, monsieur, mon père, l'a fait français dans la France, moi, monsieur, moi, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire Faudrait te causer français Bien français mais moi monsieur je suis français d'origine c'est à dire je parle un français traduit traduit dans l'origine c'est l'original l'original traduit en toutes les langues moi, monsieur, je te parle toutes les langues dans seulement du français. Moi, monsieur, moi, monsieur, j'arrive à te parler dans toutes les langues, dans du français correct. C'est-à-dire, moi, monsieur, je reste correct quand je te parle. Alors, moi, monsieur, je parle comme ça me pense. Et ça me pense en travers, parce que le travers des langues, parce que mon père, ma mère, ma langue, tout ça, toute l'origine trafiquée en travers, ça me reste, moi, monsieur, moi, ça me reste dans la gueule. Le français, alors Moi, je veux bien faire l'effort, mais moi, pas faire mieux que les efforts que moi. Faire pour bien parler, c'est-à-dire parler en travers, c'est-à-dire parler dans ma gorge avec tous les pères et les mères. Et les moi, monsieur, dans les travers qui poussent des travers, c'est moi, monsieur, j'ai traversé la parole pour savoir enfin me taire. Poème sonore Poème sonore Poème sonore veut dire Poème qui s'entend, c'est-à-dire qui est dans l'air et qui circule Poème sonore avec un corps qui est dans l'air. Le poème est dans l'air, le corps circule. Poème, poème sonore dans la voix qui circule. La voix sort dans l'air avec le corps. Le corps qui sort des poèmes qui sont sonores. C'est-à-dire que la voix se mêle à l'air. C'est-à-dire que le corps veut sortir de sa langue. C'est-à-dire que l'air rentre dans le poème. Et que la physique la physique n'est plus un problème. Pour ma part... Ma petite part du gâteau. Le gros gâteau de la vie, de tout un chacun. Le tout un chacun, le bon gros gâteau, miam, bouffé miam. Pour ma part, donc, de soi. Le petit soi, comme une petite soquette. Un petit socle pour sauter, petite sauterie, petite quatri, la vie. Avant d'en finir une bonne fois une bonne louchée et la dernière pelletée comme une bonne bouffe une bonne bouffe à prêtre prêt bien se la mettre en bouche son petit quartier son mini carré sa tranche de vie donc pour ma part j'étouffe.
0: Vous écoutez fréquence Paris plurielle 106.3. Et je suis avec Anne-Laure Buffet, conférencière, thérapeute, auteure. Je la reçois pour son dernier essai. Tous toxiques, tous victimes. Alors Anne-Laure, tu écris que cette crise sanitaire, je te cite, participe à la mise à jour de ces comportements chargés d'émotions. Face à ce virus, nous réagissons comme face à un tyran domestique, peur déni, résistance, évitement, développement de croyances, comportement dissociatif, sidération et stress post-traumatique. Est-ce que tu penses que cette crise sanitaire euh, ait été révélatrice du mal-être des gens ou des dysfonctionnements euh, euh, qui existent dans notre société
1: Elle est révélatrice de, de grands dysfonctionnements elle a été génératrice de violences qui étaient contenues par un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que bon, on a tous nos mécanismes de fonctionnement, mais dans un quotidien qui était certes peut-être extrêmement pesant, mais régulé, la personne étant dans cette régulation, sa violence était contrôlée, elle mmh. était refoulée. Euh, Puisqu'il y a une, une dérégulation. Euh, total et à peu près de tout d'ailleurs, ben, un certain nombre de personnes ont leurs mécanismes qui ont, qui ont sauté. Alors, je ne vais pas me lancer dans des théories, dans des explications psy euh, maintenant, mais en tout cas les mécanismes ont sauté, donc euh, ça a entraîné des montées de violence entre autres euh, sur le plan intrafamilial, là pour le, le coup on le sait hein, les violences, euh, et pas que les violences faites aux femmes, hein, les violences intrafamiliales donc sur les femmes, sur les hommes, sur les parents, sur les enfants euh, ont énormément augmenté parce que, justement, le fait de pouvoir sortir de chez soi, ne serait-ce que ça pour aller travailler, quand on voit pas l'autre ben, 12 heures par jour, ouais. euh, on a cette bouffée d'oxygène. Ça ne veut pas dire qu'on va bien, hein, quand je dis bouffée d'oxygène, ça veut juste dire il y a moins le sentiment d'être en danger. Quand H24, on se retrouve enfermé avec quelqu'un auquel on ne peut plus échapper, la possibilité soit de se retrouver sous contrôle et d'accepter d'une certaine manière ce contrôle pour éviter de se retrouver en danger, soit de soumettre l'autre, forcément, ça s'est d'autant accéléré. Bon, ça, c'est sur les violences intrafamiliales, mais plus individuellement. Et parce qu'on nous a vendu beaucoup trop de bien-être, je crois, et beaucoup trop de bonheur facile. Et, et on nous l'a vraiment vendu. Quand on voit à quel prix ça coûte d'adhérer à, à des formations ou à, à des conférences euh, où je vais vous expliquer comment vous allez aller bien, mais lisez mon programme, suivez ma méthode qui va ne, ne vous coûter que 250 euros, ah, une fois ouais. tous les trois mois, parce que c'est par ça. abonnement si possible, ben on se rend compte qu'en fait, on se retrouve seul avec ça, que ça propose pas grand-chose de réel dans le quotidien, que peut-être le même prix aurait été dépensé chez un psy, pour le coup, avec lequel mmh. on aurait réellement travaillé sur soi. Mais c'est beaucoup moins confrontant. Aller chez un psy, c'est beaucoup plus confrontant. C'est beaucoup plus frustrant. C'est beaucoup plus long. Et tout ça, c'est donc interrompu et, dans le même temps, accéléré au moment où on a été interrompu dans nos vies par le confinement. Je dis interrompu dans la, la possibilité d'aller vers le bonheur, puisque ben, quand on est enfermé chez soi, et indéniablement, pour les trois quarts des gens, c'était dans des espaces réduits, dans des conditions pénibles, euh, où on nous disait, regardez, il fait beau, aux infos, on voyait des gens qui faisaient leur jardin, leur terrasse, etc. Euh, moi, j'avais envie de leur dire, alors maintenant, vous allez venir euh, dans le 18e, le 19e, le 20e, dans les cités, euh, et partout en France, d'ailleurs, et voir un peu comment ça se passe dans des... Euh, chalem qui font 25 étages où il y a 10 appartements par palier et où les rats courent dans la cage d'ascenseur. Mmh. On va voir si c'est génial qu'ils fassent beau dehors puisqu'on n'a pas le droit de sortir. C'est ça. Donc c'est merveilleux en fait. Mmh. Donc Il y a plein de petites choses et plein de choses beaucoup plus évidentes qui ont fait monter beaucoup de colère, beaucoup d'animosité, beaucoup de peur, énormément de peur, beaucoup de rejet chez les gens et ce qui est normal. Et, euh, enfin, je ne suis pas un être à part. Les 15 premiers jours de confinement... On souffle, ok, c'était super, il faisait beau, on peut enfin se reposer. Tout le monde l'a pris comme des vacances ou presque. Mmh. Les 15 jours suivants, c'était déjà moins drôle. Et sur ce, on se tape encore un mois de confinement. Et puis on nous dit, ça va recommencer, et puis ça va recommencer, et puis il couvre-feu. Bien évidemment, il y a une, une anxiété qui s'est installée. Ce que j'ai écrit, les quelques lignes que tu as lues, Carole, ça fait deux ans que je les ai écrites. Mmh, right. Et aujourd'hui, elles ne sont que la racine de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on commence avoir le début de la catastrophe sur l'état mental, sur l'état psychique, et individuellement et collectivement. Je ne suis pas négative, je suis plutôt positive de nature, mais je ne suis pas débile pour autant. Bah on, non, va vers une cat... on a eu une catastrophe sanitaire, on va vers une catastrophe sociale. Et que et... dire des petits-enfants qui ont grandi
0: avec, sans voir le ah, visage
1: Ah, mais ça va être... Euh... Je ne sais pas où on va d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que il faut que euh, tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent au domaine de, de la psychologie, au domaine du lien à l'autre, euh, et je parle pas simplement de thérapie, il va falloir y être vigilant parce mmh. qu'on va avoir besoin les uns des autres dans plein de domaines, et puis collectivement... Il va falloir qu'on se considère comme étant euh, en rémission de quelque chose, en étant convalescent et en ayant besoin de développer comme une personne en rémission ou en convalescence beaucoup de force, pas simplement euh, se reposer, beaucoup de force pour se sortir de cet état où on est euh, on est dans une société qui est malade, donc de cet état. Mais sinon, ça, on va y arriver, on peut y arriver. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est pour ça vraiment qu'on a besoin, de, entre autres, de la littérature, de l'écriture, de la mmh. musique, du chant, de la danse, de toutes les expressions qui mmh. sont hyper libératrices et qui, justement, ne promettent pas du rêve. Elles peuvent nous permettre de rêver, elles peuvent nous permettre de nous émerveiller encore, mais elles ne promettent pas du rêve. Elle ramène à la réalité, qui est que dans notre réalité, l'observation, puis l'émerveillement, l'écoute, puis la création sont possibles. Et de là, il peut naître beaucoup de nouvelles énergies. Qui
0: d'ailleurs pourrait certainement s'exprimer si les gens ne s'opposaient pas comme ça, les uns aux autres.
1: Ça, ça c'est l'être humain. <rire> euh... voilà. On est en étant mis en compétition. Ouais. L'autre jour, j'ai répondu à une interview, la question c'était sur la comparaison. J'ai dit, mais on est comparé. On est en étant mesuré, pesé, euh, calibré. Alors, bien sûr, c'est nécessaire sur le plan de la santé. Mais les mères, dans les maternités, elles n'ont pas accouché. Que c'est, ma euh, ben, votre bébé, il mesure combien Ah ben, le mien, il faisait un centimètre de plus. Génial, bravo, c'est merveilleux. C'est effrayant, on est perpétuellement comparé. Donc, forcément, dès qu'il y a des sujets de tension, la comparaison devient compétition. Et de la compétition, on en arrive au conflit et du conflit, on en arrive à la violence et à la maltraitance. On va marquer
0: une pause avec une lecture de Marilyn Bertoncini.
5: Invention de l'absence Hieratique et obscure détentrice du nom secret Iris lancéolée iridescente Isis grave fleur de poésie Enclose au cœur de la parole Réfrangible cristal Du souvenir Azur ou safran métallisante soie Mince et flexible Flamme Palpitante et fugace Aigle Vive du T'élance sur le fléau du vide, et dans l'instant tout disparaît, miroitant et spectral souvenir de la page. Iris, messagère à l'écharpe, dont Réfracté le nom au tremblant prisme de la pluie, écrit encore Isis, déesse au lien et sœur épouse, cœur éponyme du roi mort, soleil nocturne. Dans les limbes du temps suivant, le veine effluvial au doigment du Nil, elle cherchait, Sparsi graines étoilées dans le chaos des mondes, ses membres dispersés. Au limon, où vacantes, les formes s'annihilent, elle inventa alors ce qui manquait au nom d'Os Iris, la ronde outre d'eau croix, filiale et coalescent le grêle, Iris, ou rien. Signe à l'état pur. Abîme, sans principe ni fin, Miroir au fond duquel, Oiseau pèlerin, Tu comprends que ce nom Était déjà le tien. Incoative et fugitive, Toujours, il faut, Ultime instance, Comme l'étoile des bergers Du fond des déserts appelée saisir, la lettre dont l'instable clin et l'état d'écriture au cœur infiniment de l'iris le vide, l'origine nourri de sa double nature soit le temps du livre, l'un et l'autre avant l'entaille de l'iris, le blanc sein donné au vide.
0: Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je suis avec Anne-Laure Buffet, auteure, conférencière, psychologue, qui est venue me parler de son dernier livre, entre autres, Tous toxiques, Tous victimes, paru aux éditions de l'Observatoire. Alors donc pour pour te poser la question, euh, un peu, pour conclure un peu tout ça, qu'on soit victime ou toxique, est-ce qu'on est récupéré par un système, finalement
1: On est dans un système qui est infantilisant. Et je le dis sans faire de politique. Je suis vraiment... Euh je ne vais pas dire que je suis apolitique, mais je ne veux surtout pas que mon propos de près ou de loin soit récupéré par une pensée politique, quelle qu'elle soit. n'en n'est pas question. Euh... Ah bah non, par non, toi, ça je, pas, je hein. sais, par tes auditeurs, <rire> j'en suis... Euh, je l'espère. Il y a pas des auditeurs qui récupèrent. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est Il euh, le, le, le... On... Y, y a une telle facilité à s'approprier des mots ouais. et à les déformer que euh, je, je ne veux surtout pas qu'on s'approprie ma parole pour lui porter un sens politique mais en revanche ça a quand même servi des gouvernants ou des dirigeants ou des systèmes ou des pouvoirs ou des tyrans et même des tyrans familiaux hein, que de réduire l'autre de réduire la pensée de l'autre et de le laisser dans un état de dépendance en lui faisant croire qu'il est très bien dans son état de dépendance. C'est sûr, hein, encore une fois, on est très bien quand on allume la télé, à commencer par TF1, merci Bouygues, et qu'on est gavé de délire, en fait. Enfin, je regarde très peu la télé et extrêmement rarement TF1, mais ça m'arrive, hein, euh, voilà. Et quand je vois ne serait-ce que les pubs, mais c'est effrayant. Il mmh. euh, y a un exercice qui est assez intéressant à faire, et je ne suis pas pro-pub, c'est de comparer les pubs à l'heure des infos. À 20h, juste avant 20h. Ah oui, ça De regarder hein. les, les pubs euh, sur TF1 ouais. et de regarder les pubs sur euh, France 2 ou France 3. Mmh. Ce n'est pas du tout les mêmes. Non, non. Pas du tout. Pas du tout, c'est adapté au public. Ah, et, puis... et TF1, ça vend quoi Eh ben, euh, ça vend de la bagnole, du parfum, ouais. de la téléphonie mobile, de l'ordinateur, de la bagnole, du parfum. Et on recommence. C'est ça, ouais. ça, euh, ouais. ouais. ça. Et ça vend du luxe. Et du faux luxe.
0: Et des schémas comportementaux, des archétypes sociétaux.
1: Et ça vend du survêt. Ah oui. Mais ça vend du faux luxe et ça vend de la fausse esthétique. Est ça. Mais ça a déformé, ça déforme la pensée. Complètement. C'est-à-dire qu'on finit par croire qu'en fait, c'est normal d'être euh, habillé en laissé-aller total, mmh. sauf qu'on le sait, l'individu qui se laisse aller sur le plan vestimentaire se laisse aller sur le plan de la pensée. Et je ne demande pas du tout qu'on soit tous habillés euh, en tenue de soirée, hein, loin de là. Mais euh, être dans une tenue qui nous autorise corporellement à nous avachir, autorise notre pensée à s'avachir. Ça oui, paraît oui. ridicule, mais on ne parle pas oui. de la même manière. Selon comment on est habillé, on ne se tient pas pareil, on ne parle pas de la même manière. Donc même ça, ça, ça joue sur l'éducation. Et même ça, quand on nous dit « Mais non, mais ce n'est pas grave, reste chez toi, reste dans ton canapé », même ça, ça abîme la pensée. Et si ça abîme la pensée, ça infantilise. Alors l'infantilisme peut être rassurant, il est destructeur. Tout à fait. Parce que c'est comme tous les ismes, hein, je crois que je l'ai écrit dans le livre. Un isme, oui. enfin, un isme est destructeur, les montagnes d'ismes, et on en fait des montagnes, ben ça écrase et derrière il reste simplement euh, un filet de pensée qui disparaît. Donc on en vient à cette question que je voulais te
0: poser, mais si c'est le contraire de ce qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce que c'est un individu qui va bien
1: <rire> c'est un individu qui <rire> s'autorise à aller mal alors c'est vrai que juste avant « Tous aux victimes », j'ai un autre livre qui est sorti qui s'appelle « Au secours, je vais bien ouais. » et euh, c'est vraiment ça, c'est aujourd'hui on nous dit tellement mais ça va aller bien tu vas aller bien, tu vas aller mieux, c'est merveilleux aujourd'hui, ben non, dire euh, ben aujourd'hui je me sens pas bien et ça veut pas dire que je vais extrêmement mal veut... j'ai pas besoin de dire je suis victime de je sais pas quoi, simplement aujourd'hui je vais pas bien aujourd'hui j'ai un problème, aujourd'hui j'ai besoin d'aide, aujourd'hui je vais pas y arriver et de le dire fait qu'on va trouver une énergie pour s'en sortir. Mmh. Parce qu'on va aller chercher à l'extérieur de nous quelque chose. Alors que si on nous oblige à aller bien, ce mal-être qu'on peut avoir, on le contraint on le refoule, mais il reste à l'intérieur de nous. Et sans prendre une image répugnante, on le sait que si euh, dans notre organisme, quelque chose s'installe et qu'on ne le traite pas, le développement de ce qui est peut-être totalement bénin au départ peut devenir absolument dramatique. Mmh. Et là, c'est la même chose. Si nos pensées nous nous envahissent, si nos émotions nous envahissent et qu'on refuse de les entendre parce que on nous dit qu'il faut aller bien et, euh, et galoper sur une licorne, ben, finalement, la seule personne qu'on est en train de détruire, c'est nous-mêmes. Oui. Juste... Ah. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de l'amitié
0: Alors, l'amitié <rire> va sortir en mars.
1: La, euh, en, avril. en avril. Il sort avril, le 7 pardon. avril alors, chez Erol. Euh, voilà. Alors, c'est un peu la suite aussi du confinement, mais c'est aussi la suite de tout ça, parce que c'est vrai que les trois premiers chez Erol, c'est sur les violences intrafamiliales et sur les séparations. Sujet très gai. Après, c'est ben, sur la toxicité. Bon, J'avais moi aussi besoin quand même d'écrire sur des sujets un peu plus légers. Donc, même si en écrivant sur l'amitié, j'évoque les situations où il y a de la toxicité en amitié, il peut y en avoir énormément. Oui. c'est aussi ce lien qui pour moi est essentiel et qui dépasse le sentiment d'amour parce que le, le, on peut être en amitié avec nos amoureux ou nos amoureuses et c'est même indispensable mais quand on est en amitié on a une, une énergie profondément installée que celle de l'amour, l'amour il y a quand même ce côté passionnel, fusionnel par moments qui nous, qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes dans le lien alors qu'en amitié on peut être pleinement nous-mêmes. Mmh. Et c'est aussi ça que je voulais explorer. Et puis alors, avec le Covid, ça a été tellement important, les ouais, métiers, Tellement, ouais. tellement. Avec les confinements, avec l'éloignement, c'est revenir à, à, à cet essentiel qui est pour moi l'amitié. Donc, merci de me laisser quelques minutes pour en avoir parlé. Bah non,
0: mais on a hâte de s'y plonger, parce que ça fait du bien, c'est comme un fleuve qui apaise. Et puis là, Tous Toxiques, Tous Victimes est un livre quand même important, parce qu'il met quand même à jour tous ces mécanismes qui font que des gens qui pourraient aboutir à eux-mêmes et développer une pensée critique ou, ou tout simplement dire non ou oui en parlant avec leur voix et en développant, en suivant leur route, mmh. ben... Bah, n'y parviennent pas ou y parviennent difficilement voilà parce qu'on est prisonnier de la télé on est prisonnier des images on est prisonnier de beaucoup de choses et quand on est fatigué qu'on a une vie difficile et eh ben on n'arrive pas on, ah, on
1: laisse tomber c'est casser ses chaînes avec discernement bravo magnifique <rire>
0: merci beaucoup Anne merci merci mis. à toi carole et merci aux auditeurs